0: Começa agora Me Julguem, seu podcast de Pitacos na internet. Of order. Order. Like to withdraw our plea de não guilty, vice-versa. É só plea de guilty.
1: Pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro no mais um Me Julguem Podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. Antes de começarmos, queria pedir a colaboração, o amor e a atenção de vocês para que nós continu continuarmos esse projeto do Me Julguem Podcast. Faça doação no Padrim e no PicPay. Se vocês não quiserem que esse projeto acabe, porque está muito difícil continuar com o Me Julguem. E pandemia, vocês sabem. Enfim, agora que já falamos dos nossos comerciais, logo na entrada assim para você ouvir. <risos> Quem sabe nos ajudar a partir de dois reais aí, eu acho que dois, dois e cinquenta, aí vocês podem estar nos ajudando. Hoje, na nossa bancada meu lado direito, a minha querida Excelentíssima, ela. Ela que deu uma sumida aí por excesso de carga de trabalho. É a Licamu, se apresente maravilhosa.
0: Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Ah, eu aqui de novo, Likamun, viva! Depois de ser espizinhada, sugada e destruída pelo, pela mão do Estado. Estou aqui, né? Eu sou professora, né? Então a gente, quem é professor sabe, segura aí com a gente. Quem tá trabalhando, quem é professor que tá trabalhando na pandemia, virou podcaster, youtuber, é... Blogueirinho. Não, a gente virou é técnico de TI, youtuber, podcaster, editor de áudio, editor de vídeo. <risos> <risos> e ainda tem a galera dizendo que a gente não trabalha. E, receber, e recebendo mensagens de familiares, pais, mães. Eu, eu trabalho só com adultos, mas os adultos também. Mandando mensagem domingo, 10 horas da noite. E aí de 3 horas da manhã. E aí de vocês demorar para responder. Ou seja, se nada der certo na sua vida,
1: pode virar podcaster. Só não vou dizer professor, porque professor é uma professora que merece todo o respeito. <risos> e por falar em respeito, temos aqui a nossa excelentíssima convidada, ela que é maravilhosa, ela é representante da, da, da escritura brasileira, ela que praticamente é uma jojô todinho aqui do Mijuque em Podcast, Cátia
2: Rodrigues! Olá! Boa noite! Tudo bem com vocês? Eu sou... A Kátia Rodrigues.
1: Kátia, conta um pouquinho para gente sobre o, o, a tua profissão, o pessoal que não te conhece. Fala um pouquinho sobre você, sobre sua infância. Nossa, olha, eu estou prestes quase a fazer,
2: né? 54. Então, aí tem muita coisa para contar. E como professora, são 33 anos, dia 11 de agosto... Eu já estou aí caminhando para os 34 anos lá na Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. Quem é que conhece Duque de Caxias no Rio de Janeiro? Eu acho que muita gente, né? Foi lá que eu nasci, lá na terra de Tenório e Lica, Lica tá ali se coçando para falar. Pode falar, meu amor, fala Lica. O que, que vocês <risos> querem saber mais sobre mim? Não, eu tô achando muito engraçado, né, esse podcast, que a gente não aparece, né, é só a voz da gente, né, e eu tava até lembrando hoje, né, da questão do
0: rádio, né, muito legal isso, né, muito bacana. É uma experiência legal, né, porque você traz, as, traz um mistério, né, na nossa a voz, as pessoas, mas a gente põe as fotinhas, então o mistério acaba ali. A gente põe a foto,
1: né? <risos> mas sabe o que que é legal também, esse negócio da a, que a Katia falou da rádio e tudo, é que você quando você apenas ouve a pessoa, você não tem aquela visão física. né Então, isso tira qualquer tipo de estereótipo. Que tá é? parecendo até o device isso aqui, né? <risos> <risos> Será que o pessoal vai... Vai virar cadeira para mim? Vai, vai se dar cancelo todo mundo. <risos> Mentira, brincadeira. <risos> então
2: tá, o que, que vocês querem saber mais? Então já sabem que eu sou professora, professora de língua portuguesa e francesa, sou fluente na língua, na língua francesa. Vocês querem que eu fale sobre minha profissão primeiro? Querem que eu fale como eu
1: comecei a virar escritora?
2: Eu, como eu primeiro me virar... a...
1: E aí? Eu quero primeiro saber da sua infância. Você nasceu, nasceu no sentido do seu pai, namorou sua mãe. E aí você não... Nesse... Traz, né, Cris? Não precisa ir tão começo. É, um pouquinho mais à frente. Sabe? Não tão dentro do útero da minha mãe. É, exatamente. Não, não precisa contar no saquinho do papai, não. Só um pouquinho mais pra frente, assim. Então, é, a minha
2: infância... A minha infância... Eu, tá, eu nasci em Duque de Caxias... E eu saí de Duque de Caxias por volta dos cinco anos, né? Porque a minha mãe é, me deixou na casa da minha tia para ser criada pelos meus tios, que era o irmão da minha mãe. Então, na realidade, eu, eu assim a minha história mais começa aí, porque eu não tenho muitas lembranças da minha infância, assim, quando eu era muito petitita. Então, eu tenho mais lembranças de quando eu fui morar em Gianópolis no Rio de Janeiro, ali perto da Democráticos. Não sei se é, quem, quem aí é do Rio de Janeiro vai saber. Então, eu fui lá para cá dos meus tios. Foi lá que eu comecei a minha alfabetização. Foi com a minha tia e com a minha prima, que me criaram. Meu tio morreu quando eu tinha 9 é, anos de idade. Então, eu, a minha lembrança de, de formação de valores, começou... Eu, eu me lembro que ela começou aí com meus tios, que eu aprendi a ler, escrevia, foi minha tia que me iniciou a leitura. Então, então foi... eu gosto muito, hein, meninas, de relembrar isso, porque, de alguma forma ou outra, foi minha tia que, me, que me, me incentivou de um lado e me desincentivou de outro. A questão da leitura e da escrita, né? Porque a minha tia era branca, né? E eu, eu fui criada... É, meu tio, é, apesar de ser minha mãe, ser negra, preta... Meu tio era branco, porque os pais do meu tio... A a mãe a minha avó era descendente de índia... E o meu tio já era descendente de, de pai de pai branco, de português... Então, quer dizer, minha, a minha família é muito misturada, né? Então, eu fui criada pelos seis tios, Entendeu? Então, basicamente, eu fui criada mais por uma família branca do que negra, né? E isso, influen, eu acho que influenciou muito em algumas coisas, é, com relação a muitas coisas, né? Eu também vi muitos preconceitos, é, assim, bem lado, né? Ao meu lado, porque a, minha, a família da minha tia era branca, entendeu? É isso. <risos> isso influenciou e influencia até hoje né né na escrita em alguns traumas que a gente também traz da infância da questão do preconceito da gente lutar por isso né é bem é bem por aí
1: eu acho que às vezes nosso, nossos familiares os nossos pais é, da, da geração lá dos anos 70 por ali eu acho que 80 também pegar um pedaço eles não tinham tanta noção do quanto os traumas eles criavam na gente porque era uma geração que não gostava de ler e nem de escrever é, pelo menos eu por exemplo eu, eu hoje eu tenho uma dificuldade não me orgulho de falar isso estou tentando tirar esse trauma meu porém eu tenho uma dificuldade de de ler porque o que que acontece quando a gente brigava era, era o, o pau comia pro lado de lá e o pau comia pro lado de cá, ou seja, com os irmãos, né? O pai era, no, no, era nos dois juntos, não tinha esse negócio de saber quem tá certo e quem tá errado. Apanhava os dois. E aí na hora do castigo ia para lá, eu não devo fazer não sei o que com meu irmão, não devo fazer não sei o que com a minha irmã. Aí para aprender a fazer a hora, é, para aprender a, a hora, era tipef, tipef, tipef para lá. Ou então o castigo era fazer uma cópia de um livro. Olha só o tanto de trauma que hoje eu, eu, eu parando para pensar, depois de 36 anos, é que eu vim parar e analisar. Pô, gente, é, é um negócio que eu não, não eu tenho vergonha de falar, porém eu me entendo. E eu estou tentando superar isso. Talvez, eu não sei se, se é a mesma coisa que, te, que, que que você, Katia, que te incentivou, que foi a tia a que incentivou e, e ao mesmo tempo desincentivou. Des, Tirou esse incentivo de ti, não sei se seria a mesma história ou algo parecido, não sei. Sim, então deixa eu te
2: falar duas coisas, Cris, eu acho que nós não devamos ter é... vergonha de contar as nossas experiências, sim. não. As nossas experiências, essas vivências, elas servem para a gente estar tá debatendo e para a gente estar tá refletindo sobre isso. Então, por exemplo, eu lhe digo, ao mesmo tempo que a minha tia é tipo assim, ela me incentivou a leitura, ela comprava muito esses almanacs, eu e por causa disso eu levei é, eu levei para a fase adulta essa questão de gostar muito de história em quadrinhos. A minha tia fazia eu ler um livro e depois ela não tinha um grau de letramento é grande não. Ela fazia responder tudo. Mas isso me incentivou a gostar de ler. E eu gosto de ler por causa disso, porque eu, eu, eu era uma menina, eu era muito levada, mas eu também era muito curiosa. Eu sempre fui muito curiosa. Eu acho que isso, eu trouxe, eu trouxe comigo isso, da questão de ser curiosa, da questão de gostar de aprender. Então, isso tudo foi bom para mim. Mas quando eu disse que ela... ela, 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 ela ela me cerceou da questão, porque ela disse isso pra uma vez, que eu gostava de escrever, tinha aqueles cadernos de poesia, ela virou para mim e falou assim, ah, a poeta morre de fome. Então, eu guardei aquilo para mim, a questão de querer ser escritora, de, de querer escrever, isso é, lá na minha adolescência. Mas aí, o que, que eu fiz? Eu guardei isso para mim, eu falo em todas as lives é, que eu faço, eu guardei isso para mim, eu guardei esse sonho. Então, hoje, depois dos 50, já com quase 54, que eu fui incentivada por uma outra pessoa que se chama Rosiana Murray, ela é uma escritora muito Maravilhoso. famosa. Maravilhosa. E ela, a, ela para mim, é uma diva, eu a chamo de La Mer de la Poesia. Para mim, ela é a mãe da poesia, é minha mãe, e ela diz que eu, sou, que eu sou a filhada dela, ela é minha madrinha. Então, com ela, ela me incentivou a voltar a escrever de novo. Então, hoje, eu agradeço a Deus e a ela, por hoje, eu estar me tornando escritora. Porque eu sempre digo que eu acho que eu ainda não sou escritora. Eu, quando eu digo isso, eu falo, ah, você escreve? Não, eu acho que eu estou em processo, eu estou me construindo, eu acho que o escritor tem questão de estilo, ele vai se encontrando também. É, é, naquilo é, que, da, das coisas que ele gosta mais de escrever ou de ler, alguém me perguntou no outro dia, ah, mas eu não escrevo, eu não gosto muito de, de ler romance, eu gosto desse tipo é, de, de leitura ou esse gênero. Falei, gente, gostar é, é, de um tipo de leitura, né, porque você não gosta de ler livros de romance. Você não é um leitor, você é leitor daquilo de que você gosta de ler. Por exemplo, eu também tenho as minhas preferências. Eu gosto mais de poesia e poema de conto. Eu não sou muito chegada a ler romances. Por causa disso, eu não sou uma leitora. Então, são questões, Cristiane, que vai te levando. E realmente, eu, eu, assim, eu concordo com você nessa questão: que no nosso tempo, eu não sei quantos anos você tem,
1: 36. mas eu vejo
2: que não. Oi?
1: 36.
2: Ah, você é muito mais nova que eu, então você não é tão contemporânea. Então, é, não, meu tempo mesmo. E outra coisa, a escrita era muito usada como castigo. Gente, eu era para odiar escrever, sabe por quê? Porque eu era muito levada. Eu tinha que escrever mil vezes. Não, eu nunca falei isso em live, não, é a primeira vez, né? Não <risos> devo, não devo fazer isso, não devo fazer aquilo, porque eu era um, levadíssima. Então, é, então a escrita para mim não deveria ser um prazer, né?
1: Porque o um dedo doía, né, gente? Escrever, ninguém mais faz isso. Não faz, não, papai e mamãe não fazem. E sabe o que a gente fazia para trolar o, o pai e a mãe? Que eles pensavam que a gente ia passar um monte de tempo lá. A gente escrevia, não, 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 não. Um embaixo da coluna, uma coluna de não, outra coluna de devo, faz, outra coluna de fazer e outra coluna não sei o quê. Gente, eu fazia isso. Não, não, não. O todo mundo não, não, fazia. Não.
2: Não, então, se a letra tivesse ruim, fazer a minha bom. tia fazia eu escrever tudo
0: de novo. Então não era para gostar de escrever. Eu vou contar um trauma meu, então, assim, porque eu também oh, tive, eu tive, uma, é, eu tive uma felicidade muito grande de ter a, uma mãe que teve uma escrita, é, uma, é, uma alfabetização no, na, na sua época normal, mas por conta de problemas de família, minha avó ficou doente, e eles achavam. Claro que era uma boa ideia pegar uma menina de 9 anos e colocar para tirar da escola para cuidar da, avó, da mãe de quase 50. Porque minha mãe é aquela raspa do tacho. Aquele monte de adulto, né? Mas o problema é botar a criança para cuidar de uma, uma pessoa que ficou na cama. Então a minha mãe ela foi tirada da escola muito cedo. E ela ficou até os 18 anos, né? Quando a minha avó morreu, meu avô colocou minha mãe para fora e falou já te criei e ela saiu. Foi assim que ela saiu com a quarta série na mão. E, e, e tendo que alfabeto, terminar essa alfabetização, correr atrás de formação, e ela foi até o ensino médio técnico, enfim. Então, minha mãe sempre me muita valorização nessa questão da, da, da educação. Eu sou, eu sou muito feliz em relação a isso, de ter uma pessoa que entendia essa questão. Então, eu tive muito incentivo é, para estudar, para poder me formar, essas coisas. Mas quando você falou, e aí me deu gatilho, quando você falou da questão do não... Não serve para nada, né? Eu tinha o sonho de ser, de trabalhar com arte, de escrever, de ser atriz, essas coisas. E eu nunca tive incentivo da minha mãe. Inclusive, a única vez que ela fez uma peça minha, ela brigou comigo o tempo inteiro, achou tudo ruim, sabe? Tá? Ela deve ter achado legal, mas não dá o braço a torcer. Sabe aquela fase, aquela galera? Uhum. Os outros, ela falava que era lindo. Mas para mim, ela dizia esse que não. Hoje em dia eu entendo, mas quando você é jovem, adolescente, você não entende. E, e uma vez eu, eu me escrevi anônima num concurso de poesia que só adultos poderiam participar. eu tinha 13 ou 14 anos na época, não me lembro. Eu, eu, foi meu primeiro meu primeiro falar ali que inclusive eu fiz a leitura desse poema que eu escrevi e eu fiz o poema, me escrevi e eu ia lá na noite de, de eu ia na noite de premiação porque eu ia lá. Não era para eu estar lá porque era só para adultos Era só para maiores de 18 anos Mas eu me inscrevi, com o pseudônimo e Quem se importa nessa idade, né? E a minha mãe, ela tinha uma, ela tinha uma forma, era um passeio pro Play Center, eu não me lembro, era um passeio pro Play Center, ela tinha comprado, ela tinha ganhado, comprado, não sei, pra levar pra escola essas pessoas, e sobrou uma vaga, e eu não ia, porque eu queria ir nesse negócio, e ela me obrigou a ir, me, me, me dizendo que se eu não fosse, eu ia apanhar, você acredita? Olha só as ideias, porque ela achou que tava uma é. coisa boa, não, você vai pro Play Center, então você tem que, mas eu não quero, eu quero ir na premiação mas eu ia perder a premiação e ela falou que não, que se eu não fosse eu sempre muito bobo, obediente, não fui. Eu devia ter batido o pé e ido. Mas o que me deixou assim muito triste é que ela disse que aquilo não ia dar em nada. Para que que eu ia perder a oportunidade de um passeio para ir numa coisa que não ia acontecer? E eu não fui porque eu fui, mas assim foi o pior, foi o pior passeio da minha vida. Eu chorei o passeio inteiro. Eu voltei triste, não brinquei, fiquei mal, pedi para uma amiga minha ir. No dia seguinte, eu fui, buscar, eu fui lá para ela falar pra ela como é que tinha sido, para ela me contar como é que foi. E isso me deixa muito triste até hoje. Ela me entregou o troféu de primeiro lugar. Eu não tava, eu não tava lá para receber. Meu Deus. Mas, a, mas tu tem esse troféu hoje? Tenho. Mostra
1: que... aí. Espera aí, deixa eu pegar. Isso, a gente quer ver. Gente, quero ver, vai ser
2: capa também. Mas pelo menos, ela fez a metade do caminho, né? Né? Ela teve a coragem, né, que eu acho legal isso, né, a gente também tem que ter a coragem, porque é isso que eu comecei a ter, a coragem de botar a cara a tapa, né, porque eu era muito assim, ah, não sei o que, não sei o que lá, e assim, sempre, ai, ela voltou...
1: Olha aí, você vai me bater uma foto dessa, que vai ser capa do, do podcast também, minha filha.
0: Eu sou ruim de, de novo, eu tinha 15 Foi anos. Foi quando isso? Em que ano? 95. Bom, já eu... faz tempo, hein? Faz. Eu fiquei tão triste, porque eu nunca mais, eu falei assim, era minha. Era Sabe aquela coisa assim, não tinha como voltar atrás. Perdeu. Foi pra sempre, entendeu? E ninguém sabia. Minha amiga subiu lá e acharam que era ela e não era, porque ela já era maior de idade e não era. E ela, eu recebi tudo... Aí saiu foto de todo mundo no Jornal da Cidade... E eu não saí porque eu não tava lá... E a minha poesia foi colocada... A minha pro o jornal... ela ficou bom mal depois, né? Mas ela tinha dito para mim a mesma coisa... Que artista, ator, atriz... É, poeta... Essas coisas... Não ia morrer de fome... É, né? E eu... Fi, e, e, Sim, e, é. e, e assim... Foi, ela, essa, essa atitude... Eu sei que ela não fez por mal... Sim... Ela não, mas ela não acreditou em mim... Ela achou que e eu... Igual não, a minha não, tia...
2: Falava não ia dar em aqui, nada,
0: né? ela achava que era bobeira, brincadeira de criança, qualquer coisa, não levou a sério, e aquilo é uma coisa que eu tô com 42 anos, até hoje isso me magoa quando eu lembro, porque eu queria ter ido, entendeu, era minha vez, era meu momento, e depois disso, eu até participei de outros, ganhei segundo lugar, terceiro lugar, mas, sabe, eu fui parando, e aí você fala disso agora, e eu também sou uma, uma, uma escritora que se enterrou, sabe, eu parei, de escrever poemas, eu faria. Então de desenterra, porque eu desenterrei a escritora que havia em mim. O problema e, é que a escritora e, e, que havia em mim ela tá enterrada agora porque ela não tem tempo. Porque assim, Eu continuo escrevendo, eu tenho livros escritos, mas livros técnicos, hum. né? Eu sou da área de letras também. Trabalho aqui ah, na você também é professora de língua portuguesa? Sou é, letras é em inglês. Mesmo? Letras em inglês, tradução, mas também sou do francês, enfim, eu trabalho com línguas, né? Fiz tradução. Show. E, e eu trabalho com. Eu, eu escrevo muito livro técnico. Então, livro na área de educação linguística, livro na área de retórica. Nossa, metade, não é acredito,
2: tipo. Lilian. Eu Deus. quero ver seus livros. Eu amo linguística. Só Você então. trabalha é, na área de semiótica?
0: Não. Não, eu trabalho na área de letramento e alfabetização, especificamente. Não acredito. Sim. A área de que eu mais gosto. Educação linguística, depois. Ah, deixa eu isso. falar.
2: Eu tenho um projeto que se chama na escola "Escrever e ler um direito de todos". Boa. Então, o, esse projeto também foi um, é, foi uma mola, assim, propulsora para eu também voltar à escrita. E nele eu trabalho, principalmente as obras da Rosiana logicamente, né, a minha madrinha, e trabalho samba-enredo, porque eu trabalho samba-enredo na escola desde, assim, que ninguém quase trabalhava. Eu posso dizer que eu, eu já fiz até concurso samba-enredo na escola. Eu fui muito pioneira nisso. E nesse projeto eu trabalho samba-enredo também. E eu tenho um samba-enredo, olha só, nada por acaso, eu gosto muito de ligar tudo meu, a área de trabalho, a área de prazer, porque me dá muito prazer trabalhar a questão do subinredo. Então, é eu... um E esse meu projeto chama Projeto Escrever e o Direito de Todos. E eu queria depois que você conhecesse o meu projeto. Nossa, eu vou ficar e, muito honrada. E, e ele trabalha essa questão do letramento, o letramento literário. O que que eu faço? Eu trabalho a, a área de literatura, né? a escrita literária, poemas, sabia? Contos também. Eu gosto muito de trabalhar conto. Conto de fadas. Trabalhar essa questão toda. Depois eu mostro para ver seu projeto. Então, eu trabalho essa questão pautado. Meu trabalho é bem embasado. Tá? Eu trabalhei 10 anos na Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Então, eu trago essa vivência também da costa teórica. Uhum. E eu gosto muito de alinhar a questão da teoria da prática. Para mim, não existe prática sem teoria e teoria sem prática. E e isso foi, é um outro também uma outra polêmica, essa questão do trabalho de que tem muita gente, tem muita teoria mas tem prática, mas tem, tem muita prática mas tem uma teoria, então acho que eu, eu tentei casar é um, fazer um casamento produtivo entre a questão teórica, né, a questão da prática né, e trabalhar um fazer um
0: trabalho de língua portuguesa um trabalho de ensino produtivo é uma coisa que eu, que eu penso bastante, assim, eu fui é, professora, né, desde, eu sou pedagoga também, então eu fui professora, fiz magistério, enfim. Uhum. Eu, fui prof, eu, sou eu sou professora, entendeu? Eu tenho tradução Sim. como profissão, tudo, mas eu sou professora, eu gosto de ser professora, eu tenho orgulho de ser professora. Eu, eu sempre falo os meus alunos, orgulhem-se da profissão de vocês, não deixem. Eu deixe também de... amo ser professora. Ninguém diminua a sua eu profissão nós não somos coitados, nós não, não. não ganhamos... Não. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, mas assim, a gente não ganha tão mal assim. A, fala, a gente ganha mal. Eu falo, não, eu nunca vi professor passar fome. A gente, eu, pelo menos a gente tem uma profissão abençoada, porque eu nunca vi... A gente precisa lutar pelos nossos direitos, precisa lutar pela valorização, isso é verdade. Sim. Mas somos dignos e temos uma profissão decente, maravilhosa, incrível, que eu acho que façam letras. Né? Aquelas assim, propaganda, façam licenciatura, façam letras. A ah. minha tia, né, como ela me criou,
2: ela... Então, ela, ela teve uma, uma assim... Como é que eu posso falar? Até esqueci a palavra. Me ajudem, por favor. Quando eu fico meio nervosa, as palavras fogem.
1: Aqui a gente tá conversando entre amigos, não se preocupe. Fala.
2: A minha tia fala, fala, falou uma coisa para mim muito certa, Lilian. e eu falo para minha, minha filha. Quando ela falou para mim que eu fizesse a formação de professores, né? Porque eu não queria ser professora não. Eu comecei a amar minha profissão na prática quando eu fui lá para sala de aula, como diz, né? É meio, meio cor local, mas no chão da escola, né? Todo mundo gosta muito de usar esse termo, no chão da escola, é que eu aprendi a ser professora. Então, a minha tia falava, é, faça a formação de professores que você não vai, nunca vai ficar sem trabalho e sem emprego. E ela tinha razão. não ficava errada, não. Nunca ela não ficava errada, empregada. não. Ah, eu nunca e eu agradeço muito a ela por ter feito o meu normal. Eu fiz uma formação... É, 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 na escola Carmela Dutra, Escola Normal Carmela Dutra em Madureira. Não sei se quem conhece. Eu fiz Ô, depois Tátia. o Erge, Então, eu devo muito a minha formação, desde lá do, do primário, passando pelo pelo ensino normal. Eu tive excelentes professores. Então, a minha eu... formação, eu posso dedicar a eles na faculdade também. Então, ser dizer... professor. A gente tem, como você falou, tem, a gente tem que continuar é,
0: lutando pela nossa valorização, porque sem professor ninguém é ninguém, ninguém é nada. Eu vou dizer uma coisa, a minha formação na escola, escola normal, magistério, para quem não sabe, é a mesma coisa, até a formação de professores pedagogos antigamente, antes da, da, nova, da nova LDB, né? 96, 92 barra 96, é isso, né? Eu sei, só sou ruim de número, gente. O que é? A, a, a nova LDB, a de 96, que instituiu que o professor o pedagogo deveria ter ensino. É, seria somente o pedagogo com o ensino superior. Mas aí até então a gente tinha a 71, né? Que era a 7692-71, que era a legislação LDB que regia, e que dizia que sim, que os professores eles poderiam ter ensino médio, e foi nessa formação que tanto eu quanto a nossa convidada, ela. Eu. É... Uhum. Nossa convidada se formou, né? Então, tanto o normal quanto o magistério são a mesma coisa. Mas eu vou te dizer, o meu magistério foi muito melhor do que a minha pedagogia. E, assim, me deu uma base de vivência, de trabalho, de sala de aula, para eu trabalhar com o, meu, com o meu curso superior, que foi Letras, né? O primeiro. É incrível. E eu vou dizer uma coisa. É, a gente, como profissional, como professor dessa área, é profissional da sala de aula, você falou da questão da prática e da da teoria da prática, eu tive essa experiência de sala de aula por 15 anos antes de ir para a universidade. Hoje em dia eu leciono na Universidade Pública aqui em Goiás, no estado, na Estadual. Ah, você é de Goiás? Não, eu sou de São Paulo. Eu só vim parar aqui porque eu passei no concurso. É, ah, tá. <risos> passei no concurso e vim parar aqui. Entendeu? Você trabalha em qual, em qual universidade? Na Universidade Estadual de Goiás, Campus Iporá. Maravilhoso. Inclusive, a propaganda, melhor curso de letras do estado de Goiás. Olha, me convida um dia Para ir na sua faculdade uhum. Olha, assim que a gente tiver A possibilidade de termos novamente O né, ensino a, a, a presencial, nós temos um congresso Nacional que está parado por conta da pandemia Sim. A gente tem em fazer Ele online, mas como está muito puxado Para a gente, uhum. infelizmente A gente está trabalhando muito, né? Não sim. estamos conseguindo desenvolver esse projeto, mas sim, você é uma, nossa, incrível, assim, ter uma convidada dessa para falar no congresso com a gente. Ai, nossa, eu que me sinto, assim, muito lisonjeada, senhora. Nossa. Ai, eu queria, queria colocar, Lica, aqui, e ó. E também online, né, se a gente não consegue trazer a pessoa aqui, pelo menos a voz e a carinha a gente consegue para os nossos Ai, alunos. Ai,
2: nossa, ah. a gente vem conversar muito. Não, a nossa, gente, a... eu babo, eu babo mesmo... Quem, quem sabe muito de linguística... Estuda muito linguística... Porque elas sou muito apaixonada...
0: Kátia... Você tem que entender o seguinte... Não, a gente não pode perder essas oportunidades... E o bom da gente... Dessa área... É que a gente é humilde... Né? A, gente, a, gente, a gente vai... Por, por, pra, pela, só com o dinheiro do... Coisa. Em outras áreas... Vou dizer assim... Uhum. É verdade... Em outras áreas... A galera só vai se pagar cachê... A gente não tem esse dinheiro... A gente, o máximo que a gente consegue... É lutar muito... Para conseguir a passagem aérea, As coisas... E o pessoal vem... A gente conseguiu trazer gente muito legal para cá e é um lugar, assim, é no interior de Goiás é um lugar que não teria essa oportunidade então ouvir vozes, mesmo que seja agora online, que agora com essa questão da pandemia foi ruim, mas foi bom por o um lado de que melhorou muito a condição, então a gente consegue, por exemplo, trazer você para gente sem necessariamente precisar deslocar a pessoa toda, mas trazer o seu conhecimento, a sua vivência lembra que você falou e eu, eu falo na tecla Sim. eu fui professora por 15 anos e de sala de aula de ensino, educação básica né? Eu fui professora também. Não foi, é, Cris? Eu tenho. Essa
2: safada não terminou letras. letra. Mas, só... Lília, mas, é, assim... O fala, ah, eu fui...
0: gente, mas você é professora do curso superior. O que eu quero falar é que quando eu vim para a universidade, eu vim por, por uma questão de, de inquietude mesmo. Sou inquieta. Uhum. Assim. Eu, eu vi que eu tava fazendo diferença, mas eu fazia diferença na vida dos meus alunos. Eu pensei, se eu for para universidade, eu vou Sim. fazer diferença na vida de pessoas que vão formar outras pessoas. O meu alcance ah, vai tá. ser maior. Eu, eu
2: entendo isso. Eu sei como é que é.
0: Aí eu vim para cá, mas eu vim com esse negócio que você disse. Eu tenho o conhecimento do chão de fábrica. Né, do, da sala de aula, do chão ali da aula, e ter conhecimento é teórico. E eu vejo a dificuldade que é quando você tem um colega de trabalho que não teve essa experiência na sala de aula, além das, do estágio, por exemplo. Eu queria, eu queria falar, Lica, é, que há,
1: o ensino de, de, de chão de escola, como, como vocês chamam
0: agora que eu conheci né, o nome. Mas... Eu quero, hein, Lília? Fala, tá? desculpa, Cris. Editora Pontes, ó. Esse aqui Olá, saiu cara. e já, já. Esse daqui já saiu. Eu mando pra você. Me manda o seu, o seu endereço, que eu mando pra você, os dois, o último que saiu, e esse e, aqui. Eu quero, Lica, também. E telefones?
2: Então eu vou mandar para você o, pra você conhecer o projeto.
1: Lica, eu quero também, Lica. Oi? Eu quero também. Ela quer também, a pidona. <risos> eu mando pra você também, tranqueira. Aí, ó, o que que eu tava falando?
2: Que
0: não chora no mama, Ô, meu. Línia, pelo amor de Deus. <risos> não, é, é tipo assim, eu, eu, eu pedi, mas eu vou... Não! Porque eu, eu, falei, sei... não, eu mando. Para quem não sabe, a gente já tá mais tranquilidade. eu tô mostrando um dos meus livros que eu fiz aqui em parceria com os professores da universidade. Mas, assim, só para encerrar o que eu tava falando, uma das hum. coisas que eu já falei antes, mas eu falo sempre porque eu tenho muito orgulho dessa menina, Hum. Tenho muito orgulho do trabalho do PIBID, gente, o PIBID é o projeto de iniciação à docência, que é incrível. É um, projeto, é um projeto federal Que já está aí há muitos governos Já passou por vários governos diferentes E ele é muito bom porque ele forma o aluno hum. Não só na parte teórica Mas o que precisava mesmo, na parte de prática O tempo inteiro, e a gente tem muitos é, Resultados positivos E um dos resultados é, que fez Inclusive, é a Marília que fez com a gente o, hum. A especialização Eu fui orientadora dela nessa, Na especialização Lato Senso, sou coordenadora Da especialização, que por acaso é sobre Letramento e alfabetização, que é o tema do meu que era a proposta do meu mestrado. Eu, pro, eu propus no meu mestrado criar uma especialização nesta área e quando eu vim para cá eu tive a oportunidade de criar. E aí você tem a por. e aí você tem, por exemplo, a Marília que aplicou essa teoria, é, que ela desenvolveu não só na graduação com a professora Cleisa, maravilhosa também no Pibid com a professora Ângela Leonel, que foi a orientadora dela no Pibid na época e depois comigo na ela passou em primeiro lugar no concurso da prefeitura aqui da cidade, foi para a escola e na escola desenvolveu esse projeto e o aluno dela, de sexto ano, ganhou o primeiro lugar na Olimpíada de Língua Portuguesa do ano passado. Então, já que você... Engraçado, né, que eu não
2: pensei que eu, a nossa conversa, ela fosse adentrar Karen... nesse assunto, né, mas eu estou achando maravilhoso. Então, é, quando eu pensei nesse projeto, hum. né, quando, assim, a minha OP, na época... Aos quatro anos, cinco, me pediu que eu trabalhasse com os alunos, porque eu sou readaptada por locomoção, eu tenho um problema físico, eu tenho uma deficiência física, e que me colocou na biblioteca. Então eu não queria que a biblioteca fosse só um lugar onde eu ah, lá, foi só buscar livros, aquele livrinho. E aí eu falei: não, eu quero que circule conhecimento aqui. Nossa, gente, olha que show. Cara,
0: tudo a ver, né? Ei, é. Tudo aqui, a ver? ó. Não, mas falando aí, tô te mostrando. A, a desconexão entre fala e a prática, o fracasso é. escolar sob enfoque da metáfora cognitiva, é o que a gente está falando. É o que a gente está falando. Então, aí quando eu, eu pensei
2: no projeto, aí é, que os alunos tinham muita dificuldade de escrita, que eu queria que tá pela questão do letramento literário, né, que eles uhum. tivessem assim, a questão do uso do, do livro literário, né? Como como fosse um pretexto né, para chegar. Pra, é, né? uma ferramenta para chegar à questão da escrita, da produção de texto, que eles tinham muita dificuldade, que tinha que ter leitura. Se não tiver leitura, não tem escrita. Então, aí é
0: isso. O meu projeto consiste nisso aí. Isso é maravilhoso. Sim. Gente, a gente vai, vai virar o podcast hoje, o programa hoje tá virando um papo de intervalo na sala dos professores. Dá tá um café aí, um papo lá, <risos> sal. Isso, não, tá parecendo mais um congresso isso aqui. Não, eu tô adorando, <risos> gente. E eu não me... Cris, me cala a minha boca, senão eu não paro quieto, você sabe. Não, né? eu também não.
2: Eu vou começar a falar, falar, falar. Então, eu, assim, o, esse meu filho, né, Para mim o projeto... esse projeto é um filho, né, que foi criado por mim, eu tenho muito
1: orgulho de ter criado... É, eu... Só vai, Fia, não, não tem esse negócio de eu te parar, não. Quando junta duas professoras é conhecimento geral, Fia. Tô aqui só de espectadora. <risos> Tô de aluna hoje.
2: Então é isso. Então esse é meu filho, é um orgulho. E quando eu falo sobre ele... Os né, olhos ele brilham, é, não é? Ele é um fruto, né? Da, das minhas vivências, das, né, de tudo, né, da, das minhas leituras. Então, ele é o fruto mesmo de um trabalho
0: de uma vida, né? De como profissional. Eu acho que do professor, todo projeto a gente fala com brilho nos olhos, ele pode ser um projeto grandioso, com grandes resultados, ou com pequenos resultados, Sim. não importa. É, quando a gente coloca o nosso projeto em prática, porque a gente... Porque já... As pessoas têm que entender o seguinte, nós professores trabalhamos com vidas, então a gente pode alcançar muitas vidas, a gente pode alcançar poucas vidas, mas se a gente mudar uma vida já é o suficiente, então o professor o pagamento do professor é aquele olhinho, sabe? É, você trabalhou, você foi normal, você já trabalhou com alfabetização primeiro primeiro ano? Eu trabalhei alfabetização no, no, nos primeiros anos, cinco, foram cinco anos consecutivos. Eu também. Sem experiência nenhuma, né? É, a gente joga a gente lá e a gente faz o melhor, mas a gente vai para lá. Aí você, E vai ser engraçado, você vai entender o que eu digo. O que eu disse? A gente não é alfabetizador, a gente se descobre alfabetizador. Nem todo Sim. mundo é. Nem todo mundo que faz pedagogia, por exemplo, tem o dom da alfabetização, mas tem gente que por acaso parece que Deus falou, olha, será as alfabetizador pim. <risos> Ali eu acho que é o lugar onde eu mais senti esse essa gratidão pela 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 minha profissão. Quando você vê... Porque você sabe, né? A criança aprende... Gente, a criança aprende a ler e escrever, não é na hora. É em algum momento, assim. Às vezes ela vai pra casa sem saber ler e escrever e volta na segunda-feira lendo. Você não sabe Sim. em que momento isso acontecendo Ela tem aquele... O aquele estalo, que a gente chama de estalo, né? Mas então... você vê o aluno se desenvolvendo, você vê que o teu trabalho tá tendo... Aquilo, dê um Aquilo dá uma adrenalina, aquilo ali é a minha... aquilo ali é a minha droga, entendeu? Quando eu vejo que o aluno conseguiu, que ele tá melhorando, que ele tá escrevendo, e isso você traz pra universidade. Você traz, às vezes, Sim. alunos, como a gente é um curso que fica no interior ele não tem muita, muita concorrência, às vezes, às vezes, a gente consegue que pessoas com mais dificuldade conseguem consigam passar no vestibular. Às vezes na primeira, segunda, terceira chamada, não importa. Lá a pessoa entra. E isso é importante. Porque quando, às vezes ela chega aqui, e a gente já teve casos de pessoas assim que vieram com uma alfabetização de adultos, muito deficitária, com dificuldade de leitura, entendeu? E quando você propõe para a pessoa, vamos, vamos fazer uma tem que ter um olhar humanizado, vamos fazer aula de reforço vem, vem, vem fora do horário, a gente senta com ela, vai fazer um trabalho de reforço para ela acompanhar as aulas, e quando você chega lá no final do curso, essa pessoa passa nos primeiros lugares num concurso estadual, de um outro estado sabe, aqui no estado do Mato Grosso, aconteceu com essa uhum. pessoa não vou colocar o nome dela porque ela não, uma vez Sim. pediu que não fizesse, mas essa pessoa existe e foi maravilhosa essa pessoa vai no final do curso ela demorou mais tempo para terminar? demorou, terminou em seis anos, mas ela vai e peça um concurso e passa ela vai, sabe, faz um, uma, uma prova para o mestrado e entra, e aí você vê como a pessoa entrou e depois como saiu. Gente, é isso que é sobre isso. E quando a gente você... que trabalha com os anos é,
2: com os anos finais, quando a gente trabalha com os anos finais. Uhum. Então, já tive experiência assim é, na escola, de, porque se eu assim, se o meu projeto fosse um projeto em que ele fosse inserido numa uma escola, eu queria trabalhar. É, o sexto ano, os anos, o ano né, que o aluno sai do quinto para o sexto, e o nono. Por que eu te digo isso? Porque o sexto está ele, ele vindo de uma outra vivência e eu posso começar com ele a trabalhar né, do jeito que eu quero. E o nono, a minha preocupação... Por que o nono? Porque é, esse aluno vai para uma outra escola. Então, eu pre preciso prepará-lo para o ensino médio para ele ter uma escrita, pelo menos para ele aprender é, a, a formar um texto, né? Ele ter aprender a estrutura de um, de um texto e ter vivências de, de gêneros textuais, né? Que muitas vezes ele não tem. Então essa essa é a minha preocupação, essa foi a minha preocupação no início do projeto. Mas depois a escola vai me colocando só só onde tem turmas sobrando, porque eu não sou não sou regente então tem algumas coisas no projeto que para funcionar do jeito que eu quero né? que eu queria como fosse ele teria que passar por aí por essas questões ou trabalharia só o início os sextos anos né? ou trabalharia só os nomes anos que aí era era minha preocupação de como será, como é que tem tá esse aluno informando um texto será que ele sabe diferenciar um texto narrativo disso, daquilo Cris, se você quiser cortar aí, você corta, porque senão a gente fica aqui falando, falando, falando.
1: Pode falar, eu estou aqui só de ouvinte. só estou medindo. Então é
2: isso, tá? Então eu, 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 esse amor que eu tenho por esse projeto é por causa disso. Ah, o eu quero muito mim, ler o seu era, projeto. Era a preocupação é de como esses alunos estão escrevendo, como tô estruturando esses textos, e por que o aluno sai, então, sai do, do nono ano... Sem saber formar um texto, gente.
0: Olha, não eu não só, só quero... Para mim isso é até perigoso, né? Então, assim, eu quero aproveitar, porque eu sou dessas, eu sou muito cara de pau e peço mesmo. Quero aproveitar <risos> não só para ler o seu projeto que você ofereceu, mas se você permitir que a gente utilize o seu projeto no PIBID, que faça o desenvolvimento de pesquisa na área. Porque não só com aí, mas se você permitir que a gente aplique por aqui também faça a divulgação porque gente eu tô, eu tô encantada e dá para fazer adaptações a gente tem a questão do samba no Rio de Janeiro que pode ser trazido para cá mas também pode ser trazido para 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 re, o regional daqui Aí, também, né, que a gente eu trabalhar tenho que fazer propaganda né que ainda é. eu passei por uma eliminatória e que
2: eu pensei que não que não ia conseguir eram 51 sambas eu fiquei entre os 26 Isso foi uma felicidade enorme é o Samba 49, que, né, a gente tá aí trabalhando, fazendo propaganda dele, né. É, tipo assim, né, eu sou uma pessoa que não, eu, não, eu não crio muita expectativa. Porque a gente pode criar até cachorro, menos expectativa. Mas, né, uma mulher, né, encabeçando o um samba...
1: Nossa,
0: seria é, maravilhoso.
1: Já aproveita e canta um pouquinho do seu samba enredo. Que eu sou folgada... Aí eu se não, mesmo. se eu cantar,
2: o meu parceiro vai ficar com raiva de mim, hein? Porque cantar não é a minha especialidade. Eu tô escrevo, mas cantar, eu sou péssima. Mas disso. eu posso cantar um pouquinho. Ai, meu Deus! <risos> <risos> Ai. Bora lá! Todo filho fiel, herdeiro das majestades e das estrelas do céu... Que em algum momento traduzir o dor de cotovelo e pés no chão. A arte floresce em mangueira. Ai, gente, só péssima pra cantar.
0: Aí eu dei uma palhinha. Não, maravilhosa. Maravilhosa. A gente vai torcer muito para ver teu Rede, Se não sai ali, que saia com a voz de algum cantor, de algum artista. Desenvol... Apresenta, porque vai que... É, né? quem, quem é intérprete
2: do nosso samba é Cacá Camargo. Faz até aí um, uma propaganda do meu parceiro. Ele é de um grupo chamado Samba 77 em São Paulo. Gente, a é outra aventura. Se vocês conhecessem todas as minhas aventuras, vocês iam falar... Eu, seriam vários pods aí para contar tanta coisa Nada, doida. Nada, serão vários podes. <risos> Pode fazer um só de samba. Eu consegui é... esses parceiros em São Paulo. Vocês não sabem o que eu fiz. Eu tinha uma letra, eu fui lá, falei... Passei um óleo de peroba, mostrei a letra para Leandro Vieira, o, o monstro do carnaval do Rio de Janeiro. Gente, eu... Eu... eu, eu Assim, eu tremia tanto, eu acho que nem quando eu fui fazer provas para faculdade, para vários concursos que eu fiz, eu acho que eu nunca tremi tanto na minha vida. Eu acabei de ler, olhei para a cara dele e falei assim, e aí, e tá? E aí ele, tá bom. Gente, eu falei, tá bom? Será que tá bom mesmo? Quem tá falando me agradar, não é possível. Aí depois eu arranjei esses, esses três rapazes lá de São Paulo, que assim, foi Deus que colocou no meu caminho. Aqui no Rio de Janeiro eu não arranjei ninguém para musicar, porque eu não sou musical, né? Eu até escrevo. Aí ele falou, não, Leandro, tem que ajustar as coisas aqui, aí vai musicar, aí vai virar um samba, você já tem a letra, não sei o quê. Aí os meninos foram ajustando, musicando, e saiu o samba 49, gente, foi muito legal. Foi é, muito legal. Tá, um sonho tá, realizado.
0: Nossa, então, uma
2: professora sempre trabalhou com o samba e rendo na sala de aula. Ter o seu próprio enredo, ter o seu próprio samba e rendo, é demais, né? Aí teve uma pessoa que falou assim, nossa, mas você começou muito por alto, né? Você quis começar por cima. Eu falei, não, não é começar por cima. Eu, eu, fui, eu, fiz, eu fiz a letra em dois, três dias. Eu... Reli, ah, tira aqui, bota aqui, bota ali, li a sinopse. Então, gente, não é, é o amor que a gente tem pela escola. Eu sou, não sei, eu, não sou, eu sou por demais, Manguerém, sou muito apaixonada, já fiz muita doideira pela Mangueira, aquela torcedora mesmo. Por isso que o samba começa. Todo filho fiel herdeiro das majestades e das estrelas do céu, né, Aí fazendo alusão né? A, ao Cartola, ao Jamelão, ao delegado que são os homenageados da mãemeira.
0: Nossa, é sempre claro, tem um espírito de porco pra falar merda, né? Desculpa. Eu puta. <risos> já estão os BFVs, já tô puta com o cara. que é isso? Não sei se é cara, se é mulher, o que não importa essa pessoa? Que vem falar, começou ah, por cima. Eu comecei de onde eu tinha que começar, o tranqueira. Vai cuidar da sua vida pra pagar minhas contas? Não vai. Então fica na sua. Mas as pessoas têm que aprender, que se não tem nada de bom pra falar, fica quieto. Chega pra pessoa e faz assim, ó. Só chega
1: pra pessoa e faz assim, ó, devolve. Aí a pessoa vai perguntar, o quê? O meu boleto. Como assim o um boleto é que você tá pagando? Então devolve meu boleto, que eu vou pagar meu boleto pra não cuidar da minha vida. Eu... eu... <risos> Eu sei que, na
2: realidade, eu acho que eu espantei muita gente, né? Muita gente ficou admirado, né? Como é que alguém, né? Assim, né? Eu, Kátia Rodrigues, nunca fui compositora. Eu sempre eu escrevo, né? Mas musical não sou, né? Mas eu, eu, é aquilo que alguém já falou aqui. Acho que, foi que foi você. Falou da questão dos sonhos. Gente, eu comecei a aprender que quem tem limite é o município. Exatamente Eu já tive muitos, muitos limites Que me exerciaram De, assim, de achar que tudo era obstáculo e, e outra coisa Agora eu tenho 53 anos Então O que eu fizer agora para lá É lucro Ó, Eu já consegui ter duas matrículas Em Caxias né? Podia ter três, mas eu tive que renunciar Uma, já tive aqui uma aqui no Rio Porque não pode ter três, quatro Né? Eu criei minha filha, cuidei da minha mãe muitos anos, muito tempo, que minha mãe ficou doente, eu tive que parar a minha vida, né? Porque quando a gente tem filha, a gente para mesmo, em muitos aspectos, não sabe quem diz que não para. É mentira em algumas coisas, a gente tem, tem que parar mesmo, deixar algumas coisas de lado. Então, agora, eu não tenho que deixar mensagem eu não tenho mais tempo para ficar pensando, ah, se isso vai dar, não, eu vou lá e estou botando a cara nele, né? eu fui lá, falei com o Leandro, Passei, como eu disse, o Olho fui lá e... E se eu não tivesse ido? Aquilo que você, que você falou, você não foi lá no concurso. Você, você, não sabe, você talvez não, né, não sabe como seria viver aquilo. Não. Então, hoje, eu faço as coisas para viver. Muitas coisas também que eu não consegui viver na infância, na adolescência. Né? Muitas coisas que, às vezes, a, a, a vida bota obstáculo e a gente não vive. Então, agora eu já estou com 53, tenho mais a que ver os meus sonhos. É isso, é isso que eu vivo hoje. E quando na escola, eu falo muito, Lília, trabalho o texto muito falando sobre sonhos. Porque quando a gente é, toca nesse assunto na escola, a gente mostra para os alunos que eles podem. E também não é ficar só sonhando, né? Não pode ser ficar só no onírico, como se fosse uma coisa ah, muito inatingível. Quem diria hoje que eu, eu poderia dizer que eu sou amiga de Rosiana
0: Murray. Nossa, eu fui no chão quando eu li lá que foi ela que fez o seu, o seu prefácio. Eu falei, Cris, a Rosiana Murray fez o prefácio dela, meu Deus. Deus. Aí ah, eu fiquei arrepiada. E eu só fiquei Aliás. sabendo no dia... Oh, eu só fiquei caixa.
2: sabendo no dia que o meu e-book estava sendo, sendo feito, porque ele, ele foi feito pelo mesmo... Rapaz, eu vou até fazer propaganda aqui do Judu Saldanha. Quem precisar de e-book feito por ele. ele, é maravilhoso, o trabalho dele é excelente, eu fiquei dois dias praticamente, ele ficou dois dias praticamente assim, livres para mim, nós ficamos um dia inteiro fazendo, enquanto não saiu do jeito que eu queria, tipo, tudo certinho, né, que professor professora de língua portuguesa não tem essa chatice, né, a gente vê um defeito aqui, um defeito ali, né, defeito que eu digo... É de questão de escrita, faltando uma letra. Gente, ele é maravilhoso. Você viu o e-book, Lilian? Estou com ele aberto aqui. Ele que é que lindo, gente. né? Ele é ele lindo. É lindo. Sempre Se faciado. Consiga... Pe... Quando, eu, quando eu vi, eu falei, de eu queria a Rosiana quer me matar do coração? Mais feliz com um o e-book já pronto, praticamente, ou com o prefácio. Gente, para
0: tudo. Sério, eu, eu quase passei mal. Aproveitar e chamar ela para participar aqui da gente, com a gente no podcast. Se um dia ela tiver oportunidade, a gente, a gente assim, sabe? A gente convida, uhum. vai que a pessoa aceita, né? Porque ou não, a gente já tem muito. É que A gente, <risos> gente ela é uma pessoa maravilhosa. É tá só que eu preciso passa, me preparar passa, e tomar remédio para pressão,
1: porque eu vou passar mal. Oh, essa, essa, essa mulher, Kátia, ela quando eu trouxe o um convidado, eu disse eu tenho um convidado especial para hoje. Aí ela fez todo o convidado especial eu digo, claro que é. Só que esse aqui você vai cair de coxa, minha filha Aí ela fez Ninguém vai me Ninguém, ninguém, ninguém me dá pra cair de coxa não, Cris Aí eu digo, tá bom Aí quando eu trouxe o, o André Bujanra para aqui Ela quase infartou Ela começou a gaguejar Eu
0: digo, é isso que eu sentia no começo das entrevistas Eu, <risos> <me> <risos> eu, eu tive um ataque quando eu entrei Porque eu cheguei atrasada é. Aí entrei na ligação, tinha a cara do André Bujan. Eu falei, oi? Meu Como Deus assim, Tá aqui eu falei, gente, não, todo convidado é maravilhoso, mas quando você crê... Porque o Janra, ele é aquele cara que cresceu é, musicando a minha infância. Então, quando você traz uma pessoa que tem uma, uma carga de importância desse nível, não é que assim, todos são importantes, eu admiro demais os nossos convidados, eles são incríveis, eles são maravilhosos, mas de repente você trouxe uma pessoa que tinha uma referência afetiva tão grande que eu fiquei... Eu demorei 10 eu pedi 10 minutos, eu preciso de um tempo. Não, e ele é de uma
1: humildade, o abujan. a Lilian tá aqui pra não deixar mentir, que eu errei o sobrenome dele, porque, pra variar, que isso é uma, uma marca minha, se eu não errar o nome de alguém, não sou eu. Aí, é, ele me ajudando a, a pronunciar o nome dele, agora eu já sei. Mas olha, foi uma humildade ele com calma, toda calma, e paciência. Aí e eu ficando nervosa, ele calma. Aí fazia assim a bujanha, eu me ensinando. <risos> Mas é uma é que quando eu digo isso é porque, assim, às vezes a pessoa vê. É, como é que. Vocês, um artista com a com cara mais fechada, assim, sabe? Mas com a cara de mal. E por trás dele. É, maior, é o maior... Tocinho! É! Tipo... Teve, teve, agora tem convidados também, assim... Que, que na frente das câmeras... Eu tô falando de, de famosos, tá, gente? É, é, que, que na frente das câmeras é a maior simpatia, não sei o quê. Quando foi na gravação, a gente teve que dar uma maquiada ali. Porque eu, eu era totalmente, assim, sabe? Uma soberba...
0: Aí, a gente, aí quando a pessoa sai na edição, o milagre da edição acontece. <risos> então, não vou aí o Mavi né? que entra de consola e tudo e faz acontecer. Mas você sabe o que eu gosto bastante? É trazer, por exemplo, esse, esse tipo de vivência e ter esse bate-papo. Que, por exemplo, a gente veio para falar do seu livro. E a gente não começou a falar não, do livro. Não, a gente, nós fomos, como eu falei, a gente foi adentrando
2: numa coisa. E a gente começou e a, gente a conversar, hein, Lília? parecia pois. mesmo que a gente já se conhece há muito tempo. Ai, a gente começa. É muito gostoso Mateus? quando a gente quando a gente fala de um local assim, né? Que é, é prazeroso. Gente. Não é só um local de conhecimento. É um, é é um local que dá prazer da gente é falar amor. sobre ele. Porque se deixar eu também vou falando, entendeu? Não,
0: não é é, um eu sou amor. bem perigosa porque eu falo muito. Professora de português já tá aí. Para é, 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 falar muito, vem o nome no dicionário, vem lá, professora de português, é isso. Não, e a minha a filha fala É aquela que a gente ganha a... pra
2: falar. A minha filha fala assim, muito agora, né? A minha mãe, onde ela vai agora? Ela fala do livro dela, ela fala. Ah, eu notei uma marca também, né? Eu tenho que falar sobre ela. Eu ainda tenho que falar sobre o livro um pouco da minha marca. Eu não sei quanto, quanto tempo ainda temos ainda, mas eu tenho que fazer eu pelo menos um mês. Eu tenho, eu, 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 eu tenho é, participação em dois livros. O primeiro livro que, na realidade, abriu portas para mim foi o Voz Negra tecendo... Ai, meu Deus. Voz Negra tecendo. Ai, ah, eu sempre esqueço o nome. Ai, deixa eu ver aqui para mostrar para vocês.
1: Voz Negra de Persistência. Parece até que eu tenho 300 livros escritos. Mas tô... É, Voz Negra de Persistência, né? Tecendo
2: a Resistência. Então, esse foi o meu primeiro convite. E, graças a esse Livro. Aí eu aí, né, eu fiz uma live com uma professora aqui de Caxias aqui do Rio de Janeiro se chama Amanda Guerra ela me convidou para eu poder é, falar né, sobre as coisas que eu já tinha escrito aí o que, que aconteceu aí falei sobre o meu e-book, o Voz Negra de Resistência que depois de fazer parte porque nesse Vozes Negras tem é, a resistência eu tenho alguns textos nele eu tenho minha autobiografia e tenho poemas nele. É um livro com várias, também, com várias pessoas. Com outras autoras. Então, foi ele que abriu portas. Aí, a Amanda me chamou para eu fazer propaganda dele e do, do meu voz negra de resistência. Eu falei, ah, eu falei, persistência, né? O meu e-book, que foi prefaciado pela Rosiana, feito pelo Gidu Aí, ela a Amanda estava a gente estava estourando, né? aquela pandemia estourada, e ela, ela tem um programa que se chama eh, Entre Livros, Entre Ponto Livros, Amanda Guerra. Então, ela, a partir de, de várias lives que ela já tinha feito com outros autores, ela nos convidou para participar desse livro que se chama Um Livro Entre Livros. Ela é a organizadora, tá? E a editora é a editora Conexão 7, tá? Então, eu faço parte desse livro, Um Livro Entre Livros. Então, nesse Um Livro Entre Livros, era cada autor escreve um texto a partir da vivência da sua live. E eu fiz um texto a partir da vivência da minha live. Então, nele eu botei, um, eu chamo esse texto um pouco de cadinho, texto cadinho. Ele não é nem autobiográfico, ele não é nem teórico, ele nem é poético, mas ele é um pouco de cada coisa. Eu coloquei nele basicamente o que nós conversamos e, assim, eu acho que a... eu gostei muito da... do resultado. Né? Cadê a Lilian?
0: Fica, Tô aqui, eu só tirei, o, eu tirei o, a imagem porque tá, ah. tá muito ruim a minha internet. Então, Começou a travar o áudio. Então eu tenho aí, é, esse, esse
2: primeiro, o roxinho, que é o Voz Negra Terceira Resistência. Oi! Eu tenho um livro, um livro entre livros, e o Voz Negra de Resistência. Mas se Deus quiser, eu tenho certeza que Deus vai, vai querer eu vou ter outras, mais duas outras novidades que eu não vou contar ainda, porque eu não gosto de falar coisas ainda que não foram feitas. E... São dois projetos, hein, Lilian? Que eu acho que as pessoas vão gostar. Eu tenho dois projetos ainda, ainda de livros ainda. Dois...
1: Ô, Kátia, e onde é que, se o pessoal quiser comprar li... é, o seu e-book e os livros, onde O é...
0: meu e-book, ele é gratuito tá Sim. então você vai ele tá lá no YouTube fazer a divulgação do seu e-book para os meus alunos colocar ah, divulgar no link de colocar lá no link do podcast para quem quiser ler que é maravilhoso ah, obrigada você gostou Lilian bastante Diana? adorei eu quero eu quero falar dos poemas que temos aqui é, eu tenho vários poemas aí uhum. né e tipo assim
2: eu tenho, eu não vou dizer que eu tenho uma obra vasta que eu não tenho, não. Entendeu? Mas eu, eu, eu busco sempre quando eu escrevo, escrever uma coisa com consistência e, e para as pessoas refletirem. Por isso que eu, eu sempre fui muito, eu tive uma identidade muito grande com Rosiana. Porque a gente, eu, eu sempre eu sempre gosto de escrever e não só pela questão estética, mas para que as pessoas se reflitam sobre aquilo que a gente está eh, falando, sobre aquilo que a gente está escrevendo cada poema meu tem tem uma história por trás entendeu? e agora eu, eu, eu sinto que eu tô mais muito mais madura para a escrita quando a Rosiana a, leu, ela falou Kátia, os seus poemas são muito profundos Né? aí ah. eu pensei assim então não adianta a quantidade também, né? que adianta é qualidade, não. né? Logicamente, às vezes, como falou, às vezes a gente não tem tempo muito para escrita. A gente para para escrever, né? Às vezes não tem esse tempo.
1: Mas é bom também, Kátia, que às vezes dá um intervalo é, suficiente para você divulgar aquele seu material e, e aí dá tempo de, nesse intervalo de divulgação, dá tempo de você criar outro. É, tem outros artistas, por exemplo, que a, a velocidade deles de, de produzir é muito rápida, e isso dá um trabalho pro. pro pra, ah, meu Deus, como é? A assessoria deles, porque mal acaba um é, e, e já começa outro. E às vezes eles, por exemplo, termina um trabalho em 2006, por exemplo, só vai.. Do, do, Divulgar em 2015, pela velocidade de, de, de produtos. Então, isso é bom, porque você tem o seu tempo. Em, enquanto você está produzindo um, o, seu, o que você já produziu, vai dar aquele tempo de, de lançamento e de conhecimento para... Eu até queria produzir mais, né?
2: Então, agora eu tenho que mesmo que me planejar, porque eu tô com um projeto meio parado. Como eu falei, eu não vou falar, porque ainda...
1: Mas vai voltar para falar dele quando tiver pronto.
2: Não, não. Agora ainda não, porque. Quando
1: tiver pronto.
2: Tá. Aí eu falo. Eu acho
0: que as pessoas vão gostar.
1: Vai sim. Eu eu já após...
0: Oi. Não, eu tô querendo falar. Eu, eu não consigo me segurar. assim. Você falou do seu, do seu livro, né? Do. É, o Voz Negra, né? Que é o. Voz Negra de livro, persistência.
2: Né? O novo Voz é, Negra persistência, de persistência, porque tem a ver comigo, né? Uhum. Eu sou persistente.
1: Sou chatinha, sou virginiana. Ixi, Maria. Tem dente em peixe. Meu Deus. É igual a Júlia. Eu sou muito antitética. A minha filha é virginiana. Jamais. Mas quando ama, ama, mas quando ela não quer perto. Meu Deus.
0: Misericórdia. Ai, então eu tô bom. Já tem duas virginianas que eu, que eu conquistei no coração. <risos> Eu sou de peixe. Ô, Kátia, me diz uma coisa.
1: Agora, vamos falar um pouquinho da tua marca. Tu tem uma loja, né, de, de camisetas, de canecas, de produtos e brindes personalizados, né? Eu ainda não tenho uma loja física, gente. Não, mas mas em, é, tem online, não é? É,
2: no Instagram, no Facebook. É uma loja online. Em breve, eu também tenho esse projeto de, de fazer um, um site, né? Eu, eu, assim, eu, eu como eu falei, eu sou, meio, eu sou virginiana, eu sou, tenho ascendente de peixes. Acho que também, às vezes, a gente também tem que meio que colocar o pé no chão, né? Então, eu gosto de fazer também as coisas bem pensadas, levar as coisas, né? É que eu acidente, tenho hoje muita peixes, coisa te nada, né? Aí eu livro, a divulgação, eu tive que arranjar uma pessoa, um rapaz muito bom, muito legal, que tá, que tá trabalhando nas minhas redes sociais, está mudando um pouco a roupagem, porque isso foi preciso. Eu já também não estava dando muita conta. Ah, chega para o outro lado, ah, tira fora. Ele está fazendo isso para mim, ele está fazendo... Ele também, né? Entende mais dessas coisas, tecnologia, né? Eu não entendo. Então, eu, eu não tenho a loja física, mas eu tenho Instagram. Eu tenho um Instagram, que é da escritora Kátia Rodrigues. E o um Instagram, que é o Topos do Samba. Mas tem hora que a gente fica meio lá, meio cá, porque eu também... Os produtos que eu vendo... Eu também trabalho com a parte de a fazer coisas literárias, a camisa, a caneca. Então, como eu falei para vocês, o meu Eu
1: queria só só o eu só queria agradecer ao Tops do Samba que fez um pique solidário pro Jura Chris. Foi uma uma parceira nossa também, gente, segue lá. Tops do samba e só e segue a, a Kátia Rodrigues também. Obrigada. <risos> tá tudo linkado. aqui. É, no eu não preciso não para
2: você é. anunciar aí, né? Mas quando eu faço situação assim, eu não falo assim, sabe?
1: Você mas a gente... eu falo eu agradeço. Mas aqui a gente agradece. A gente tem, tem alguns padrinhos e alguns, é... como é, e alguns do é, contribu... de, de, do PicPay e do padrinho. E a gente, todo podcast, a gente faz questão de agradecer. Que é o Dan Endo, lá do Japão, o Sérgio Cabral, que é um dos nossos ouvintes, o Luciano Dias, que também é outro guerreiro lá de, de Curitiba, que de, deixa a gente ir chorando aos prantos com, com, com os depoimentos dele pelo carinho dele. E você é mais uma nossa agora, que a gente tá ué, colocando no colo dizendo é nossa quero falar do poema dela, eu não quero. Aí não, aí deixa eu só acabar
2: da Tops, A Tops tá, do Samba, aí. ela tem um ano e pouco, gente, comigo tem muita história, não dá pra contar tudo. A Tops do Samba, na realidade, eu fui convidada para fazer parte. Aí, as duas amigas desistiram, e eu fiquei assim, o que, que eu faço? Eu continuo, fico. Já, já tinha começado, aí eu dei andamento a Tops do Samba, coloquei a minha cara, né, minha... A tops de samba não era para ser produtos é, personalizados. Na realidade, o tops de samba era para ser produtos assim, ah, que a gente faz e vende, tipo, em outras marcas. Mas como a gente tem que se adaptar, é, né? Como um, um bom homem tem que se adaptar ao meio ambiente, né? Ao meio que vive, eu tive que me adaptar à situação da pandemia. Então, não adiantava. Eu eu estava já presto a fazer a nossa coleção isso e aquilo, né? Porque o, o foco era samba, né? Coisas ligadas ao samba. Mas eu vi que não ia dar no momento. Então eu me adentrei a coisa personalizada. E as pessoas estão gostando muito. Ah, eu, eu mando fazer uma caneca, eu falo do jeito que a pessoa quiser. Bonéis, as pessoas pedem, ah, eu quero com isso, quero com aquilo, quero assim. E,
0: e o, o cliente fica muito feliz. Ai, tô morrendo de rir aqui com, com uma camiseta. Eu era normal até três filhos atrás. <risos> Mães se identificaram. Sim. Então a gente vai fazendo as coisas que a pessoa
2: pede do jeito que ela quer. O produto personalizado, gente, eu descobri que ele traz muita felicidade. Traz. Parece. Poxa, vocês não têm noção. Teve uma, uma cliente, agora ela é minha cliente mesmo. <risos> Aí ela falou, gente, o teu produto tá trazendo. Eu falei, gente, mas o meu produto vai trazer felicidade. Não gente discorda, não. que todo mundo queria o raio do boné. <risos> gente, é muito legal. E eu também eu uso meus produtos para as pessoas verem que não é papinho, né? São produtos de qualidade que eu primo. A, 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 e a minha marca é Tops de Samba, a marca da diversidade, né?
1: Aliás, Kátia, a gente quer encomendar
2: contigo? Não importa o sexo, a orientação, não importa. Quem quiser é a marca da diversidade, de várias faixas etárias,
1: e é isso aí. E é tua, é, fica onde? Fica em São Paulo ou fica no Rio? Fica no Rio, né? Fica no Rio de Janeiro, como eu falei, eu não tenho loja física. Mas se precisar entregar ou enviar para o correio? Eu mando para outros lugares, a
2: pessoa paga o frete, eu mando do jeito que ela quiser.
1: Olha aí, gente, então vamos atrás lá, vamos seguir a Kátia, vamos pedir as canecas, as camisas. Você é do Rio de Janeiro, quer uma caneca do Mijuguem, uma camisa do Mijuguem, comei pra Kátia. De Madureira, tá? Madureira, Madureira.
2: Sim, olha só que coisa doida, eu nasci em Duque de Caxias. trabalho lá também, né? Foi, outro, foi outra coisa da vida, percurso da vida. Aí moro em Madureira e sou
1: mangueirense E aí? Aí é uma mistura, é uma salada mista gostosa. Cara, não é Porque a minha tia era mangueirense né? A minha
2: tia que me criou, né? Que é uma das mulheres que eu tenho o maior respeito, o maior amor do mundo, por ela e pela minha prima que me criaram. Daisy, Dilma, a minha tia era mangueirense, nossa, ela me ensinou a amar a mangueira, a amar cartola, a janelão
1: Meus amores, já estamos com uma hora e vinte já, já Fala Lili, a Lili queria
0: falar uma eu coisa Eu quero falar da poesia, eu só fala. quero falar dela, depois a gente pá, não, eu, eu li todos os seus poemas Eu achei eles maravilhosos, mas teve um que, meu, que eu parei, que é o segundo poema do seu livro que é o Simplesmente Poética Eu queria que você falasse rapidamente sobre ele Se você me permite, eu posso ler ele para pro pessoal? Claro que pode Então tá, é Simplesmente Poética Há dentro de mim a sede e a sede da poesia Que só será morta com palavras de tolerância Ora aleatórias, ora com amor Com melindros sem pudor Com coragem, com luta, sem restrições Porque escrever é um ato metalinguístico E eu me arrepiei com esta poesia eu queria que você falasse um pouco dela, assim... Para a pessoa livro. entender a pegada do seu livro, né? E que, nossa, eu, eu, eu fiquei apaixonada.
2: É isso. Ai, muito obrigada. Quando a Rosana falou... Nossa, seu livro é muito profundo. Eu falei, gente, que bom. Então, esse é o objetivo. O meu objetivo da escrita. É esse aí. Então, o um Simplesmente Poética... Tipo assim, eu posso dizer para ele, para você... Que esse poema já tem há muitos anos, né? É quando você faz aquela aquelas escritas aí você escreve na agenda aí você escreve ali aí passa para um lado passa para o outro e eu comecei a me preocupar em digitar né então é, esse esse poema fala muito sobre mim por isso que ele se chama simplesmente poética É assim é, eu não sabia que título ia colocar né mas eu falei se eu, eu gosto de poesia então eu sou poética né então eu sou simplesmente... A poesia está dentro de mim. Ela nasce né, dentro de mim. Então, é, quando eu falo sobre essa questão é, do hora aleatório, então, essa questão das palavras, a, é, ela, eu não tenho é, aquela questão da quando a gente não se preocupa muito com a questão de que as palavras vão, vão vindo. Por isso que é aleatória, mas às vezes elas não são tão aleatórias. Às vezes a gente tem que saber fazer esse jogo de palavras. Então, é, o Simplesmente Poética mostra também o seguinte, apesar da poesia, da, a gente tem a construção do poema através do jogo de palavras. E é ele, quando a gente é, faz essa questão, quando eu falo do metalinguístico, né, dessa da metalinguagem, que é uma das figuras que a gente utiliza na poesia né em que a gente usa a própria linguagem para falar dela eu eu acho que ela me a poesia me resume eu tenho outros poemas que usam muita questão é, desse, desse desse léxico né desse vocabulário é, linguístico né é, da da questão da língua portuguesa. Né? Da, das figuras de linguagem, dos jogos de palavras, dessa escolha que a gente faz, né, do lexo, do, dos planos, né, dos planos que a gente tem na língua portuguesa, é isso. Então esse é esse eu, eu tenho a sede. Quando eu falo que eu tenho a sede e a sede, a sede, quando eu, eu, eu me eu me refiro ao lugar. Onde eu escrevo De onde saem Essas palavras E a sede, porque eu tenho Sede, aquela vontade né, De escrever Esse que eu sou eu Simplesmente poética
0: Ai, que lindo Pronto, Cris eu Acho que com isso a gente consegue encerrar Porque está maravilhoso Nossa, eu vi na hora Que era um poema auto, é, biográfico né, Autobiográfico maravilhoso Sim. Eu acho que é sobre isso, né, gente? Que bom, Lili, é muito bom
2: saber que através da escrita da gente, a gente repassa isso, essa reflexão, quem é a gente? Então, eu, 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 eu costumo dizer que a minha escrita, ela também tem que falar sobre mim. Eu não preciso, eu, eu assim, eu tenho muito medo, às vezes, da gente achar, né, eu acho que é uma outra questão polêmica, do que o negro só tem que botar a bandeira da questão do preconceito, do negro só tem que falar sobre isso, ou o branco tem que falar sobre aquilo, ou aquilo outro. Eu acho que a gente tem que falar sobre aquilo que o nosso coração também fala, né? daquilo que a gente sente mais confortável em escrever.
0: Nossa, então é com esse depoimento maravilhoso, com, esse, com essa gravação incrível, com altos e baixos, desculpa a trocadinho. <risos> Não resisti. <risos> eu tenho que pedir desculpas
1: pelo acidente. imagina A, a Kátia tá com a câmera desligada, eu queria ver o rosto da
2: só. Mas por que tá desligado? O que, que eu fiz? Ah, eu, eu sou horrível, né?
1: Clica na câmerazinha aí embaixo. Esteira nesses negócios. Ah, tá bom. Ah,
0: agora voltou. <risos> mas é com esses altos e baixos, com esse, com, esse nossa, com essa gravação divertida. Não sei pra vocês, mas pra gente foi incrível de ter a oportunidade de falar com uma pessoa com esse coração, uma pessoa que que ela tem razão. É incrível. Tem gente no mundo, pessoal, que a gente bate o olho uma vez e parece que conhece há muito tempo. Acho que são almas que em vidas passadas já se conheceram. Ai, gente. Porque que não bom. é possível a gente conversar com uma pessoa e sentir a vontade desse jeito, Kátia. Obrigada. Eu dizer que, que, é, que o seu livro é uma delícia. Eu agradeço muito a sua generosidade de permitir que a gente divulgue. Eu vou fazer a divulgação, vou pedir para os meus alunos divulgarem nas escolas, para mandarem para os alunos e para eles Obrigada. poderem ter essa oportunidade de ler essa maravilha que é. Muito, meus parabéns por ser uma mulher no samba. Eu acho que a Obrigada. mulher está onde ela quiser e a gente é do tamanho dos nossos sonhos, o não a gente já tem, então vai atrás mesmo, que não tem idade para conseguir o que você quer, e o bom de estar Sim. mais velha, eu cheguei aos 40 eu aprendi isso, é que a gente não se importa mais com o que os outros acham da gente, porque a gente não tem bom. mais tempo, então a gente faz o que a gente acha que tem que fazer, e o povo que lute. liga desculpa, eu queria terminar,
2: agora você me fez lembrar minha mãe, quando a minha mãe falou uma vez para mim, eu falei, nossa mãe, que ridículo é isso, mas eu, eu, hoje eu vejo que minha mãe tem razão. Ah, quando a gente tá tá ficando velho, tá mais velho, a gente pode falar o que a gente quiser. Acho que ela tem um pouco de razão. Aí que tá, né, da questão do simplesmente
0: poética, a gente não tem, a gente não tem mais melindre, né? Nem tempo, nem melindre, nem paciência. E isso é maravilhoso. Então assim, eu queria agradecer muito, né, a sua presença aqui, dizer que eu vou deixar linkado a loja delas, redes sociais Obrigada. livro também para pro pessoal, eu não sei como é que eu vou fazer o link do, do, do livro, mas eu vou divulgar nas redes o, o link que eu vou descobrir, gente, eu, de um jeito ou de outro eu vou descobrir como é que eu faço isso, se não a pessoa entra em contato com a gente no nosso e-mail a gente divulga, Sim. vamos dar o um jeito de fazer isso daí acontecer eu, eu tenho e aquela a vai aí, eu vai
2: passar quero. o meu contato para você também
0: e vamos então, conversar na parte sempre estar
2: aí eu, assim, eu queria dizer... Eu posso agradecer ou a Cris já falou alguma coisa antes?
1: Eu, eu ia dizer para você fazer o seu jabá, suas considerações. conheci a vocês. Eu conheci a Cris, assim,
2: muito... É por uma, é, eu, eu sempre digo que nada na vida é por acaso. Eu estava um dia aí... Sem, eu tenho muito insônia, eu tava sem sono. Aí entrei numa live que ela estava, né? E a gente conversou muito, foi muito legal. Foi quando ela me convidou, né? Aí eu achei assim, ah, ela não vai me chamar nada, né? Porque ela faz é, podcast com tanta gente aí, famosa e tudo. Eu não acreditei muito, não. Eu vou ser sincera. Né? Mas eu fico muito feliz. É, de estar aqui mostrando o meu trabalho. E eu agradeço muito a Deus, sabe? Pelas coisas boas que Ele me dá. Nossa, eu nem tenho noção. E, e conhecer você, Lívia, nossa, foi uma delícia conversar com vocês. Nossa, eu nunca imaginei que essa live vai chegar assim, conversar assim com vocês, conversar, nossa, <risos> com uma pessoa assim, pessoas tão inteligentes, Entendeu? Muito obrigada. Assim, a minha felicidade é enorme. Apesar que, como disse um amigo meu, tudo acontece comigo, né? Que eu caí da cadeira. <risos> Ai, gente, é por isso que a gente se deu tão bem. Porque isso aconteceu já comigo. Gente, não, mas é incrível. Eu vou até ter terminar dizendo. Toda vez que eu faço, tenho que fazer alguma live, alguma coisa, me acontece alguma coisa. Um dia eu fui fazer uma live o meu, meu telefone pifou, eu não fiz no, na segunda vez meu meu telefone novinho pifou de novo eu soube uma chuva, eu fui lá no shopping cheguei toda molhada pensei, eu comprei o celular e fiz a live porque, porque eu só sou dessa, igreja, né? <risos> é rica rica
1: <risos> é, gente, muito,
2: muito obrigada se vocês souberem tantas coisas engraçadas que já me aconteceram,
1: vamos vamos voltar novamente. Acho.
2: Vamos
0: marcar para falar só sobre isso. Isso. Eu, 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 queria... eu gosto
2: mesmo de, de rir. Eu gosto mesmo de ser assim, entendeu? Eu não consigo fazer
1: nada muito sério. Ô, Kátia, eu vou perguntar um negócio aqui. Se, se você fica à vontade para dizer que sim ou que não. Ah. Marvel, que se não puder, você corta essa parte que eu vou falar aqui agora. É, a gente pode soltar o áudio <risos> na hora que tudo dissesse... Ai, meu Deus, que tu caiu! <risos> oh, gente, pode, é a coisa
2: mais natural. Mas, assim, <risos> sei, ah, caraca, com a Cátia acontece tudo. É, a Amanda Guerra, essa menina do que é, que é a organizadora, a menina é inteligentíssima, ela, ela tem mestrado. É assim, é pessoa muito inteligente. Ela falou mesmo na live, gente, Kátia, contigo acontece de tudo. Como é que pode? Ah, gente, assim, fazer o que? Pode soltar. Então, vai ficar até muito engraçado. É, foi o que eu pensei. Vai dar audiência. A gente vai dar um tom muito engraçado. Vamos achar até brincar. Vamos falar assim, gente, será que ela, ela
0: tá de sacanagem mesmo? Mas ela caiu. Ela caiu, nós temos imagens, nós temos imagens. Não vamos mostrar. Não, a gente não tava falando da questão do rádio? Não, a gente não vai mostrar pra ninguém Mas temos imagens Porque tá gravando aqui a tela também
1: Mas não foi Mas ninguém, mas, vai, ver. Mas ninguém vai ver não Deixa cara é. que o Felipe fez quando chegou aqui Deixa, deixa eu fazer o um encerramento aqui
2: Não, mas fica aí, fica aí Isso cara. é muito gostoso dá, Não
1: dá vontade nem de nunca acabar Mas fica aí, não, não sai daí não Liga li, meu amor E faça sua jabá Onde é que a gente encontra
0: você, suas redes sociais? Olá, meus amores, vocês me encontram aqui, aqui no Me Juguem Podcast, né? no www.mejuguempodcast.com. Vocês me encontram lá no omegstation.com.br, também, na bancada do Omegacast. Vocês me encontram lá no Twitter, como arrobalicamonká, depois do BBB21, ficou estranho falar isso. É a... Ah... Vocês me encontram também lá no, no Instagram como arroba lica, underline, moon, com C. Mas lá eu não uso muito, não. Quem usa mais é a Cris, então eu queria deixar dizer que foi uma honra conversar com você, Kátia. Você é uma escritora genial. Eu acho que a gente ainda vai falar, ouvir muito você assim, nos grandes meios, porque você escreve muito bem você tem uma coisa que é difícil da a gente encontrar, são poesias que nos movem mesmo, nos movimentam paixões, é incrível, e eu devo dizer que é uma... Eita, peraí, repete. Brincar com você, cair com você, né, e tudo mais, eu amei, foi maravilhoso, eu queria deixar um beijo para todo mundo e pedir pra Cris fazer o encerramento. Então, vocês encontram a gente no arroba
1: é, Me Julguem Podcast no Facebook, no, no Instagram, arroba me julguem, podcast. No Twitter, arroba julguemme. E o nosso e-mail é me arroba, Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dica, envie um e-mail para nós. Se tiver uma crítica construtiva, pode vir para nós e nós iremos analisar. Agora, se for... Se vocês forem enviar um e-mail para criticar, só por criticar, a gente vai aceitar também, mas a gente vai encaminhar pro departamento do foda-se e lá mesmo vai ficar. <risos> Mas caso, caso contrário, vai ser recebido com o maior amor e carinho. Temos também o nosso grupo no Telegram, o t.me barra Me Podcast. E quem quiser me ver falando bobagens aí, abrobrinhas aí, vocês podem estar tá entrando em contato comigo e me seguindo também no Instagram, arroba cristianeb.navarro. E sigam a Kátia com é as suas redes sociais, Kátia. Arroba Kátia Rodrigues. Arroba, Kátia Rod... arroba
2: escritora Kátia Rodrigues. E o outro é fácil, arroba Tops do Samba, que só tem eu.
1: Então é isso, meus amores. Muito obrigada a todos. Eu queria agradecer também aqui, em especial, ao Carioca, lá do Instagram, e, e ao Cássio Santos, que foi quem, quem me apresentou. A, a Kate Nascimento, numa dessas lives aí da madrugada. <risos> Essa pessoa inteligentíssima, de um carisma enorme. Não é porque é aqui hoje. Eu já conheci, conversei com ela um pouquinho antes. E, e é isso, vocês não têm noção do quanto a gente riu aqui com ela. Porque mesmo as coisas dando errado, no sentido dela, achar que tá dando errado para ela... Ela sai dessa situação. Um sorriso no rosto e, 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 é, e é isso, gente. Eu só queria agradecer, um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.
2: Tchau, tchau. Ah, tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada, gente.
0: Beijo. Este programa é uma edição de Hype Productions.
2: Tomada 45
0: Ai, Deixa eu passar host nossa, tem, gente. aí, vou gravar separado aqui na Audacity Esqueci, fiquei falando Esqueci de carro
1: Meu microfone tá saindo pela entrada
0: Pela saindo do microfone mesmo Estou Tem certeza Por que, Tá com problema?
1: Não, quando eu escuto um retorno Não, mas tá bom
0: Peraí, vou gravar um, dois, três, gravando não, eu apertei errado, gente. Eu estou bem idiota. <risos> Gravando. Meu Deus.
1: Gravando.
0: O, o Maverick, quem sabe que eu sou. Tem dois, dois, duas uma esquerda para mexer com tecnologia, mano. Sou horrível. Vai. Ah, que... eu também sou péssimo.
1: <risos> Vai para aquela peste isso.
0: Take 3. Tomada 4. Não, Não eu, eu acho um projeto extremamente, acho extremamente relevante. O que eu tenho pensado muito, né? Eu tenho. Uhum. Eu, eu, tá vazando a minha voz, né? Tá. O que, que eu faço agora? Não sei. Vê
1: se o microfone tá direcionado.
0: o microfone tá direcionado. Meu, tô falando bem em cima aqui. Melhorou? Melhorou. Ótimo. Não tá então, pegando no notebook não, né? Não. Tá. É. Uma coisa que eu. Desculpa, Mávia, arruma aí. <risos> <risos> a magia da edição. Aí ele foi um não <risos> pra mim, safado. Take um!
2: Tomada 2. Porque quando eu falo do sobreprojeto, é como fosse o meu filho. Porque ele nasceu. Ih, peraí, gente. A bateria
0: vai acabar. Peraí. Pelo não, amor de Deus. Não, tem problema. Eu quem, quem nunca? Eu, eu sempre. Ai, meu Deus do céu. Eu Ai, <risos> meu sinto... ah, Deus do céu. <risos> eu conheço o que o Mavrik vai fazer... Imagina o editor ouvindo
2: oh, isso! Deus,
0: gente! a extensão!
2: Não! É rápido! Vai catar!
0: Tá, meu Jesus!
2: Não vai ser nada, não! Isso aqui não vai aqui dentro lá, né? O quê? Vai Vem rápido! É, cara, a extensão não vai, rápido! Vai sim, minha filha! A gente tá no podcast! Isso é ao vivo!
0: Eu não! não pode que... vir aqui dar um oi pra gente?
2: Pronto! <risos> vai sim! Consigo! Passa rápida e rasteira.
0: Pronto. Ô, Cátia. Passe...
1: Cadê a filhota? Tá
0: aí? Consegui, gente. Tá cadê a filhota. filhota pra dar um oi pra gente? Pronto,
2: consegui. <risos> Esse podcast Passe... muito animado.
1: Ô, Cátia. Cadê a filhota? Passe... Oi? A filhota.
2: Ah, ela tá... ela tá lá no outro quarto. No quarto dela. Eu tô no meu. Ah. <risos> e eu tô aqui com duas sobrinhas. Então, só já estão aqui ah, já ah, na tá. semana.
1: Take 4. Tomada 128.
2: Ainda temos ainda, mas eu tenho que fazer. Temos eu o tempo
0: que, temos um tempo que você ah, quiser. Temos o tempo que você caiu, mulher! Eu também! <risos> <caiu>. Cadê você? <risos> eu também! Tô... <risos> meu Deus, meu
2: Deus. <risos> Socorro! E agora eu
0: vou levantar como? Ah, ah, não sei. Ah, Você tá bem? Que tá, ah, gente,
2: já cansei, né?